0: Bueno, en esta oportunidad Este nuevo tema que ustedes tienen acá Querido Dios ¿Sí? Querido Dios Es un tema bastante sencillo Podríamos decir Pero que involucra aspectos profundos Yo diría también en el corazón Querido Dios eh, Pensando en la grandeza de Dios Pensando en ser agradecidos a Dios Pensando en lo inescrutable que es Dios Pensando en que Dios nos llama Que le adoremos individualmente Y que le adoremos también como familia en la fe entonces, en esta nueva serie estaremos abordando el tema este de querido Dios. Todos han recibido un papelito posiblemente. Si le hace falta un papelito, ¿sí? usted puede levantar la mano y le van a, a entregar. Y ahí justamente dice querido Dios. Si nos ayudan chicos con un papelito a quienes están levantando la mano. Ya no hay, se acabaron. ¿Eh? Bueno, saque su teléfono. <ríe> saque su... Les decía en el primer culto, se ha puesto a meditar... ¿Cuántos minutos al día usted dedica para escribir Whatsapp? ¿Mensajes? ¿Cuántos minutos más o menos calcula? En algunos teléfonos creo que sale el porcentaje de tiempo, ¿verdad? Que le dicen, no, usted ha bajado, el, decir, más o menos le, le da. ¿Cuántas horas al día ha dedicado para? ¿no? Pero específicamente para escribir. Yo no sé cuánto tiempo, hay personas que escriben más, otros menos. Otros no les gusta escribir nada. Prefieren mandar audios Está bien ¿No? ¿Cuándo fue la última vez Que escribió una carta? ¡Uh! <ríe> ¿Sí? Y la pregunta ¿Alguna vez escribió Una carta a Dios? Sí, algunas personas ¡Qué lindo! Algunas personas Sí han escrito Una carta a Dios ¡Qué bueno! ¿Sí? De eso se trata El papelito Ok, si usted quiere escribir Alguna nota al reverso Está bien Si quiere anotar En el teléfono Está bien Pero si sí quisiéramos animarle Que al final no, O cuando se llegue a la casa Pueda poner ahí Querido Dios En esta mañana Queremos acercarnos Para decirle Querido Dios Quiero ser O quiero tener Un corazón agradecido Dice la Biblia En el Salmo 100 Que entremos Por sus puertas Con acción de gracias A sus atrios por ala Con alabanzas ¿Sí? Entrar con acción de gracias, con alabanza al Señor Es indispensable que en primer lugar, que si pensamos Tener un corazón agradecido para con Dios Lo que dice el libro de Hebreos Es necesario, es fundamental que primero creamos en Él ¿no? No, Pienso que no se puede ser agradecido a alguien en quien no creo <risa> Hay gente, y respetamos también esos puntos de vista Hay gente que dice que no cree en Dios la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice la versión Reina Valera Y que es galardonador de los que le buscan La nueva traducción viviente dice la siguiente forma De hecho sin fe es imposible agradar a Dios Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad ¿Cómo puedo agradecer si de pronto dudo de su existencia? O como dicen algunos pensadores, filósofos, ¿no? eh, que han llegado a, a algunos a esa conclusión. Y respetamos esos puntos de vista, ¿no? Pero mucha gente que dice, Dios no creó al hombre. ¿Sí? Es todo lo contrario. El hombre creó a Dios. El hombre creó a Dios. Ustedes han escuchado ese tipo de pensamientos y filosofías. Eh, me llamó la atención un pensamiento de Nietzsche Ustedes saben, este famoso filósofo, pensador ¿no? Eh, Obviamente eh, no creía ¿no? Eh, en, en Dios eh, Él venía de una familia cristiana ¿no? Si no me equivoco, su padre era, fue pastor A veces podemos dedicar tanto a las cosas espirituales Pero nos olvidamos de darle la atención de vida En el entorno más cercano a nosotros, que es la familia y este hombre, inteligente, impresionantemente Con unos pensamientos profundos Dice una frase que me llamó la atención El hombre, en su orgullo Pero fíjese lo que dice, ¿no? El hombre, en su orgullo, creó a Dios A su imagen y semejanza ¿No? La Biblia dice que Dios creó al hombre A su imagen y semejanza El hombre ha llegado a, a cuestionar eso Y a decir que no, es al revés Y este hombre, dice... Este filósofo El hombre en su orgullo ¿no? Esa frasecita Creó a Dios a su imagen y semejanza El hombre obviamente puede decir que ha creado a Dios Pero lo que ha creado más bien creo que es religiones Dios nos hizo ¿no? Dios no está confinado a un membrete religioso ¿sí? A Dios no le puedes poner en un membrete religioso ¿No? Eh, cuando estamos a veces en los velorios eh, Siempre con el mayor respeto A las personas que están ahí Digo, miren, cuando uno esté en la presencia de Dios ¿Qué te va a decir Dios? ¿No? ¿A qué iglesia ibas? ¿Qué religión tenías? ¿No? ¿Quién era tu pastor o tu sacerdote? ¿Quién era? O sea, Dios no, no te va a preguntar Ese tipo de cosas El hombre es el que ha creado Las religiones, de hecho ¿sí? Eso ha sido desde los albores de la humanidad Creó y el hombre ha pretendido llenar el vacío espiritual, llenando ese vacío con religiones desde que se conoce la historia, desde Adán y Eva. Ustedes saben, no, Adán y Eva, no, con todo el privilegio que tuvieron, decidieron hacer las cosas por su cuenta y, no, eh, llegó el momento en que se escondieron de Dios y no podían, no querían, sí, la culpa no les dejaba y tenían que esconderse de Dios. Así es que para presentarse delante de Dios Tejieron, dice, algunas hojas Para cubrirse, para taparse Ahí está la primera religión ¿Cómo las religiones quieren cubrir de alguna forma A su propia manera La culpa que está en, en el corazón del ser humano Pretendiendo llenar de esa manera el vacío Que existe en cada corazón Lo curioso Es que cuando Dios les dice ¿Qué pasó ahí? Comenzaron a echarse la culpa, etcétera, ¿No? Dios provee pieles para cubrir la desnudez de ellos Eso implicó que el primer sacrificio no fue de parte de Caín o Abel No, después los hijos, no El primer sacrificio fue de algún animalito inocente Que tuvo que ser sacrificado para quitarle la piel Para cubrir a nuestros primeros padres Nuestros primeros padres crearon, por decirlo así, la primera religión queriendo taparse a su manera Dios provee pieles para cubrir la falta de ellos a la manera de Dios A través del sacrificio de un animalito Y de ahí comienzan, ¿no? Ustedes leen en el Antiguo Testamento y todo es ese tema de los sacrificios de los animalitos Que de, estas son las características que debían tener No, no, no debían tener defecto alguno, etcétera, etcétera, etcétera y el pueblo en el Antiguo Testamento ofrecía eso, sacrificios, sacrificios, comenzando por los sacerdotes. Porque ellos primero debían ofrecer sacrificios por sí mismos y luego es por lo del pueblo. Hasta que viene el Señor Jesucristo y se identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no es el sacrificio de un animalito para cubrir la falta, es el sacrificio del Hijo de Dios para cubrir todo nuestro pecado. ¿Sí? Entonces es el hombre el que va creando las religiones De alguna manera Pero Dios no está encajonado a una religión Dios no está encajonado a una religión eh, Pero es cierto Hay personas que seguirán con esa mentalidad De no creer en Dios Y respetamos ese punto de vista Y esto me, está, me estaba recordando Les decía en el primer culto algo que Creo que lo compartí hace algún tiempo atrás de aquel comerciante, no, aquel comerciante que obviamente se dedicaba a vender en distintos lugares, pueblos, y recorría aldeas, eh, atravesaba montañas, llevando su mercadería. cierta ocasión, haciendo su viaje de trabajo, obviamente, en el trayecto el clima comenzó a cambiar, se deterioró completamente, le faltaba mucho por llegar y necesitaba un lugar de refugio. Y no había, hasta que... A lo lejos divisó una pequeña casita, ¿no? Una pequeña casita. El hombre alcanzó a llegar antes que venga la tempestad, ¿no? Golpeó la puerta. Este hombre no creía en Dios para nada, este comerciante. Golpeó la puerta y le abrió un hombre, ¿no? Y resulta que era predicador. Bueno, le, le invitó a pasar, eh, le brindó un café para que se vaya abrigando, pasó la noche ahí, siguieron conversando, se hicieron amigos, ¿no? Y le dijo, bueno, mire, yo tengo que ir al mismo pueblo, le dijo el predicador, después de dos días. Si quieres puedes llevarte uno de mis caballos, ¿no? El día de mañana, y yo simplemente cuando vaya voy a retirar el caballo. ¿No? ¿Te parece? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Efectivamente, al otro día... ¿Sí? Eh, le prestó el caballo El comerciante se subió al caballo Dice espérate un ratito Me olvidaba de decirte ¿no? Para que puedas montar adecuadamente este caballo Tienes que saber algo Está tan bien entrenado Tan bien entrenado este caballo Que solamente cuando le digas ¿sí? Gracias a Dios El caballo va a caminar ¿Sí? Cuando le digas gracias a Dios y el, el comerciante se, con un poco de, de sonrisa Incrédulo Dice, no puede ser ¿no? Haz la prueba no Y claro, primero le quiso decir otras palabras Y el caballo no, no avanzaba Pero cuando el comerciante, el comerciante le dice Gracias a Dios Y estaba en el caballo Y el caballito comienza despacito no, ¿No? Ah, increíble Y se comienza a dar las vueltas ahí alrededor de la casa Dice, buenísimo entonces, si quieres ir más rápido, tienes que volver a repetir gracias a Dios. Y le vuelve a repetir, ¿no? Gracias a Dios. Y el caballo un poquito más rápido, ¿no? Y dice, y, ojo, ¿no? Para que se detenga, tienes que decir amén, ¿no? <risa> tienes que decir amén, ¿no? Y efectivamente, amén. Y el caballito paga. ¡Wow! Bueno, se despidieron. Ya comenzó su, su ruta, ¿sí? Y claro, el hombre, gracias a Dios, y el caballito seguía, ¿no? Ya entró en confianza este comerciante no Dice bueno, vamos más rápido ¿no? Gracias a Dios Gracias a Dios ¿no? Y el caballo pero comenzó Hasta que llegó un momento que parecía desbocado completamente El hombre feliz a la velocidad que iba Pero no se percató que más adelante había un abismo ¿Sí? Había un abismo Y el hombre con lo que estaba No se acordaba cuál era la palabra Que detenía al caballo ¿No? Y comenzó ahí Aleluya, aleluya, aleluya ¿No? Y el caballo seguía ahí ¿no? Faltando unos pocos centímetros Para el abismo ¿Se acuerda de la palabra? Le dice amén, amén, amén Y el caballo ¡pam! Se detiene El hombre pero pálido ¿sí? Respirando frío ¿no? Levanta los ojos Y dice gracias a Dios <risa> Si no lo entendió pregúntele de al lado Dice <risa> Creo que una de las cosas más lindas en la vida es ser agradecidos. ¿Sí? Cuando encuentra corazones agradecidos. Como también lo contrario. Una de las cosas tristes en la vida es toparse con la ingratitud. ¿Sí? Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no es cierto? A todos nos ha pasado. Y, y por eso la palabra de Dios nos, eh, nos invita, ¿sí? A que nosotros consideremos la, la ingratitud es como una plaga que nos daña Que nos va eh, consumiendo el corazón Y la Biblia menciona algunas recomendaciones Para que nosotros podamos siempre tener un corazón agradecido Y una de esas cosas es Que debemos aprender a no olvidar ¿sí? Alguien dijo Y con mucha razón Tenemos la costumbre de recordar Lo que deberíamos olvidar Y de olvidar lo que deberíamos recordar Sí, y es cierto. Veamos en el libro de Jueces, si me acompañan ahí en sus Biblias o sus, sus teléfonos. ¿sí? Si tienes tu teléfono para abrir la Biblia, chévere. Si tienes tu teléfono para chatear o ver otros videos, este no es el tiempo para eso. ¿sí? Tienes 24 horas al día, 7 días a la semana, y ahorita puedes estar unos 30 minutos acá. Dedícale el tiempo que le corresponde a Dios. ¿Está bien? Dedícale ¿sí? el tiempo que le corresponde a Dios. Jueces capítulo 8, ¿no? Ustedes saben la historia de los jueces, ¿no? Después de Moisés vino Josué, la conquista, etcétera. Pero luego murió Josué y comenzaron a establecerse jueces que venían como aquellos personajes que, en medio de la crisis que estaba viviendo el pueblo, eran los que lograban traer la libertad, traer, eh, ser un instrumento de Dios para liberarles al pueblo de Israel de las manos de los enemigos. Y ahí se mencionan algunos personajes en el libro de jueces ¿no? Hombres y mujeres Personajes valiosos Que Dios utilizó de una manera increíble Y en el capítulo 8 se menciona uno de ellos Gedeón Verso 33 dice Pero aconteció que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel volvieron a prostituirse Yendo tras los dioses falsos, los baales, etc. ¿Sí? El verso 34 y no se acordaron, no se acordaron Es decir, olvidaron ¿sí? Olvidaron, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios Que los había librado de todos sus enemigos Verso 35 Ni se mostraron agradecidos Ni con Dios, ni tampoco con Gedeón Pensando en todo lo que habían recibido Tanto de parte de Dios Como también Gedeón Había sido un instrumento del Señor Para librarlos Pero no, simplemente no se acordaron Y tampoco fueron agradecidos Por eso, queridos amigos Nunca olvides las bendiciones de Dios Su amor, su gracia, su perdón, su fortaleza Aún cuando estemos en medio de las pruebas Porque Dios no prometió ¿sí? que Decir que no vas a tener pruebas Pero que Él estaría En medio de esa situación que estés viviendo ¿Sí? Si tienes, yo no sé, un techo Si tienes un pan cada día que comer Una familia si, Perdóneme, si puedes respirar ¿no? Estamos saliendo de una pandemia ¿no? Estamos saliendo Y ustedes saben Y muchos de ustedes vivieron inclusive esa experiencia Algunos de ustedes vivieron esa experiencia Que una de las cosas más significativas en un hospital Era tener la libertad de respirar ¿Sí? Y algunos quedaron muy afectados o sea, pero es algo que ni que ni no, se nos pasa nomás, se nos pasa. Si puedo caminar, si puedo ver tantas cosas sencillas en la vida, como para que nosotros tengamos un corazón agradecido. Alguien dijo la persona que no tiene un corazón agradecido o tiene una memoria selectiva o padece de amnesia. Sí. Fíjense en lo que dice el Salmo 103, los primeros versos, por favor, Salmo 103. Y aquí me encanta esta parte como el salmista declara para sí mismo Miren, a veces pueden haber pensamientos en, nuestro, en nuestra mente eh, Pensamientos en relación a otras personas Pensamientos aún en relación a nosotros mismos Pensamientos que a veces no son tan positivos O a veces pensamientos que pueden llenarnos de vanidad pero qué bueno que es, como dice acá el salmista en el Salmo 103, cuando te diriges a tu propio corazón, a tu propia alma y le dices a tu propia alma, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser, dice tu santo nombre, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. ¿Sí? Bendigan a Dios, bendice, bendice alma mía a Jehová. Y luego dice, no olvides ninguno. De sus beneficios Y señala aquí Algunas cosas breves No olvides ninguno De sus beneficios Entre ellos Dice Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias No, no olvides Es la recomendación El olvidar nos lleva a que nosotros no tengamos Un corazón agradecido Pero cada vez que recordamos Entonces hay mucho por qué agradecer Y, y entre las cosas que menciona acá Y si me acompañan un ratito en el libro de Miqueas A veces está por ahí escondido Miqueas El último capítulo, capítulo de este profeta Menciona algo en relación al perdón Por ejemplo, cuando dice acá Él es el que perdona todas tus iniquidades Miqueas capítulo 7, verso 18 Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad Y olvida el pecado del remanente de su heredad No retuvo para siempre Su enojo porque se deleita En misericordia Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará nuestras iniquidades Y echará en lo profundo del mar Todos nuestros pecados ¿Sí? Eso es lo que Dios hace con aquel corazón Que viene delante de Él arrepentido Para decirle Señor Sí, aquí estoy, estoy este soy yo esta es la realidad de mi vida No pretendo presentarme delante de ti Para impresionarte Delante de la gente A lo mejor puedes impresionar ¿No? La gente pretende impresionar Por qué sé yo Por lo que tiene Cómo se viste Por el apellido Pero delante de Dios ¿De qué? ¿Qué tienes que impresionarle? Absolutamente nada Más bien cuando nos presentamos Delante de Él Con un corazón Que reconoce Que no he vivido Conforme lo que Él me dice que Él no ha sido la prioridad en mi corazón, en mi vida Y Señor, quiero darte el lugar que te corresponde en mi vida Entonces el Señor dice, estoy, estoy listo Que Dios como tú que perdona la maldad Y olvida Ustedes han escuchado, ¿no? Ese, te perdono, pero ¿qué? No olvido Sí, eso sí, te perdoné Pero no voy a olvidar y, y es interesante porque la gente inclusive se puede llenar la boca con el Padre nuestro, ¿sí? Pero en su corazón está con un resentimiento bárbaro. ¿Qué Dios como tú que perdona y olvida? Porque Dios se deleita en misericordia. No solo eso, primero Dios perdona, segundo, Él sepulta nuestras iniquidades. ¿Sí? Ya saben lo que es echar bajo tierra. Echar bajo tierra completamente todas nuestras iniquidades Y no solo eso, echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados Eso nos trae libertad completa ¿Sabe que una de las cosas que Satanás usa Y por eso creo que es, Satanás es una especie de desenterrador ¿no? Podríamos decirlo también, es una especie de de buceador ¿Sí? Porque si Dios entierra el pecado Si Dios echa en lo profundo del mal Nuestro pecado Satanás lo que quiere hacer Es desenterrar para sacarte en cara ¿Sí? Eso Es lo que quiere hacer Satanás Uno de los términos Para referirse al diablo A Satanás es el acusador El acusador Y claro, cuando él te acusa Entonces te va a decir eh, Ahí está, este eres vos Sí, ese era yo Pero ya puse mi vida delante del Señor Y el Señor me perdona y me limpia De todos mis pecados Cuando vienes delante de Él Él cambia y transforma mi vida Ya no sigo haciendo las mismas cosas que antes hacía Y vivo en dependencia cada día Del Espíritu Santo Porque es imposible vivir la vida cristiana Si no es en dependencia del Espíritu Santo cada día Pretender vivir una vida cristiana Genuina sin depender del Espíritu Santo Te va a causar frustración Te va a causar frustración En cambio Cuando cada día Dependes de Él Te vas a dar cuenta Que Él está ahí Si confesamos nuestros pecados Dice Primera de Juan Él es fiel y justo Para perdonarnos ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad Te da libertad Dice el libro de Hebreos Despojémonos de todo peso Y del pecado ¿Sí? ¿Sabe qué es feo caminar Con cargas encima? Cargas en el alma y una de las cosas más terribles en el alma que puede existir Es la carga y el peso del pecado Y a lo mejor hay, hay cosas que nadie sabe Nadie, absolutamente nadie Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu mamá, ni tu papá, nadie ¿Sí? Ni siquiera el sacerdote o el pastor donde pronto de algún rato conversaste Nadie sabe Pero sabes en lo profundo de tu corazón que hay algo que está estorbando Que sabes que hay una carga en tu alma él es el que perdona Olvida Sepulta En tierra, amén Eso es lo que hace Dios Con aquel corazón que viene genuinamente Delante de Él Entonces, creo que es importantísimo Mis hermanos queridos y amigos Que para tener un corazón agradecido No olvidemos lo que Él hace Cada día por nosotros Y todo lo que Él tiene cada día Para nosotros también En segundo lugar Creo que es importante también tener en cuenta que muchas veces no somos agradecidos porque ponemos o tenemos expectativas eh, falsas, equivocadas. ¿no? En el libro de Mateo capítulo 20, si me acompañan un ratito, este relato es eh, interesante. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 20, dice lo siguiente. El reino de los cielos es semejante a un hombre Padre de familia que salió por la mañana A contratar obreros para su viña ¿no? Y luego el relato continúa Y en resumen, no, no voy a leer todo ¿no? Y contrata a unos personas, algunas personas que estaban ahí Seguramente a un lado, en el camino, yo no sé ¿no? Les contrata temprano en la mañana, a las seis de la mañana ¿sí? Dice, vengan a mi viña a trabajar Y fueron a trabajar Luego se topa a las 9 de la mañana Más o menos con otro grupo de personas Y le dices, ¿Qué hacen? ¿qué hacen aquí? Mejor vengan a trabajar a mi viña ¿Sí? Y convienen cuánto sería el precio que les iba a pagar ¿Sí? Y así con cada grupo A las seis de la mañana A las 9 de la mañana A mediodía ¿Sí? A las 3 de la tarde ¿Sí? Y por último Encuentra otro grupo de personas Eso de las 5 de la tarde más o menos Y les dice, vamos ¿Sí? Vamos y cuando termina el día, tipo 6 de la tarde Comienza a pagarles el denario que habían acordado ¿Sí? Y es curioso, fíjense lo que dice acá, ¿no? En el capítulo eh, 20, verso 11 Y al recibir el denario ¿no? Los que habían comenzado a trabajar desde temprano Murmuraban contra el padre de familia ¿Sabe qué? Hay dos cosas que no van a estar nunca juntas. No puede haber agradecimiento si hay murmuración. Si hay murmuración, no hay agradecimiento. Si hay agradecimiento, va a ser difícil que murmures. ¿No? Y esta gente, a quienes se les había dado el trabajo, habían acordado el costo cuando les iba a pagar, ¿sí? comienzan a murmurar. ¿La expectativa de ellos cuál fue? ¿Sí? Bueno, si a los que trabajaron una hora les da un denario, nosotros que trabajamos casi 8 ocho horas Posiblemente <risa> Seguramente nos va a dar un poquito más ¿pues? ¿sí? Pero no A todos les dio conforme Lo que habían acordado Algunos dirán, pero es injusto No, no, habíamos acordado o no habíamos acordado esto ¿Sí? Era un denario Y por eso fíjese lo que dice acá Entonces Él respondiendo al verso 13 Les dice A uno de ellos, amigo No te hago agravio ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete Pero quiero dar a este postrero como a ti ¿A ti te correspondía un denario? Te correspondía un denario ¿Sí? Es cierto que yo podía darle a él la mitad de un denario Y al otro la cuarta parte de un denario Pero no ¿Qué problema hay que yo le dé también a este un denario? La misma cantidad Y le dice, mira No te estoy haciendo algo indebido Verso 15 ¿No me es lícito hacer Lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia Porque soy bueno? La expectativa de ellos fue otra Y termina diciéndoles Así los primeros serán postreros Y los postreros primeros Porque muchos son llamados Más pocos escogidos Miren hermanos queridos La gracia, la misericordia de Dios Está para todos de la misma manera ¿Sí? Yo no sé cuántas personas acá en este salón Aceptaron a Cristo cuando tenían Yo no sé, de niños ¿Cuántos tienen más de 30 años En los caminos del Señor? ¿Sí? ¿Cuántos tienen menos de 10 años En los caminos del Señor? ¿O un año? Alguien, Hay algunas personas, sí, menos de 10 Menos de 5 años No importa cuándo, la gracia de Dios Es igual para todos la gracia de Dios es igual para todos. El perdón del Señor es para todos. ¿Qué es una expectativa? ¿Sí? Es una suposición que está enfocada generalmente en el futuro, que puede ser acertada o no. Si la expectativa no es satisfactoria, el individuo sentirá decepción. Eso es lo que les pasó. Si la expectativa, ¿no es cierto? No es satisfactoria, la persona va a sentir frustración, decepcionada. Y una persona decepcionada lo que va seguramente a guardar en su corazón es malestar, como vemos ahí, queja, resentimiento, cualquier cosa menos gratitud, menos gratitud. Ninguno de ellos le dijo, gracias, no, qué chévere, no, fue un placer servirle, venga ese denario. Nadie le dijo eso, ¿sí? Comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar Y esa es la tendencia, lamentablemente, del ser humano Veamos otro ejemplo en Segunda de Reyes, un ratito Segunda de Reyes, capítulo 5 Y este es un relato apasionante Segunda de Reyes, capítulo 5 Y se nos narra la historia de un personaje Naamán General del ejército del rey de Siria ¿sí? ¿Sabe qué? Me gusta muchísimo yo, yo soy una persona que respeto mucho ¿No? Y me encanta ver eh, la disciplina Ver la entrega ¿no? eh, eh, en, en el ámbito militar Y aquí este hombre era eso Un general del ejército del rey de Siria Y fíjese en la descripción que se hace acá Era varón grande delante de su señor Era importante Lo tenía en alta estima el rey Porque por medio de él Había dado Jehová salvación a Siria Era un hombre, dice, valeroso en extremo No era un cobarde Además de eso, ¿no? yo creo que cuando uno lee el contexto, cómo se relacionaba con sus subalternos, era un hombre amigable. ¿Sí? Pero tenía un problema. Y ese problema era que lamentablemente era leproso. Leproso. Y el rey queriendo de alguna manera hacer algo por su general le dice, "Mira, ándate al rey de Israel. Seguramente él va a clamar al Dios de él." ¿Sí? Y, y, y el Dios de ellos te va a sanar. <coughs> te va a sanar. Efectivamente, le envía con algunos eh, presentes, ¿no? Y Naamán va con sus eh, compañeros llevando todo eso al rey de Israel. Cuando llega donde el rey de Israel y le dice, ¿no? Que viene acá para que, que sea sanado, en otras palabras. El rey de Israel se rasga los vestidos y dice, ¿y acaso soy Dios para poder hacer algo? Pero le dice: Mira, vete donde está el profeta, profeta Eliseo, y haz lo que él te diga. Efectivamente, este general Naaman va donde el profeta, el profeta Eliseo estaba en casa, estaba en casa. Y fíjese en lo curioso, porque cuando llega este general, un hombre importante, cerca de la casa de Eliseo, uno por eh, diplomacia, protocolo, qué sé yo, eh, que bueno Salir a recibirle Como corresponde A un, una, un personaje importante Pues ¿Qué es lo que hace Eliseo? No sale Y le manda al criado A recibir al general Y encima de eso Le dice El criado se acerca Donde el, el general Le dice Dice mi amo mi, Dice el profeta Que vayas al río Jordán Y te sumerjas siete veces ¿No? Fíjese lo que dice acá En el capítulo 5 Verso 11 Naamán se enojó ¿La expectativa de él cuál era? Que salga el profeta Que le ponga las manos encima Como dice más adelante No, fíjese lo que dice acá mismo No leo en esta versión Naamán se enojó y se fue diciendo Yo pensé Que el profeta saldría a recibirme Que oraría a su Dios Que pondría su mano sobre mi cuerpo Y que así me sanaría la lepra esa era la expectativa que tenía este general Y resulta que sale un criado a decirme Que vaya a bañar en este río de acá Es más Los ríos Habaná y Farfar donde está, Que están en Damasco De donde él venía Son superiores a este pite río de, 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 Donde me mandan a meter ¿Sí? Claro ¿No podría yo bañarme en ellos y sanarme? O sea, ¿para qué tener que venir acá? Me pude haber bañado allá Así que se fue dice el relato bíblico de allí muy enojado, muy molesto, muy molesto. Y en el camino, más bien sus seguidores, sus compañeros, ¿no? Le dicen, "General, o sea, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes haciendo lo que te dijo el profeta?" Yo creo que él fue al río como a la gana. Definitivamente fue como a la gana. ¿No? Y se metes, ay, no, es decir, "Aquí estoy en el agua, por hacerles caso a estos." Y encima eso, a sumergirse a sumergirse en el río ¿no? ah, Bueno, ¿qué puedo perder? ¿No? Como para que, ya, para que entiendan, está bien Voy a hacerles ya no por lo que me dice el profeta Voy a hacerles por ustedes para que vean ¿no? Y se sumerge una vez, ahí está, sale nada Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez ¿no? Yo creo que ya estaba hasta la coronilla este general ahí no, ya la última, bueno el profeta dijo Siete, ni modo, siete tal, Sale de la séptima vez Y ya no hay lepra Y ya no hay lepra sí Y ahí se da cuenta Cómo Dios interviene en su vida Cómo Dios trae respuesta cuando hace Lo que Dios dice A través del profeta La expectativa de este hombre fue otra no Como lo mencionamos acá Claro, cuando uno tiene expectativas y no se cumplen ¿Cómo voy a tener un corazón agradecido? Qué difícil es dar gracias Antes O cuando todo más bien está en buen camino Pero cuando las cosas se ponen difíciles Es bien duro dar gracias Bien duro La Biblia dice dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Y lo curioso es que el, el general, viendo que estaba sano, va donde el profeta, ¿no? A regalarle todos los presentes que había traído. Oro, plata, cantidad de joyas y cosas por el estilo, ¿no? Y el profeta qué le dice, ¿no? Las cosas de Dios no son para hacer negocios. Las cosas de Dios no son para hacer negocios. ¿Sí? Y no quiso aceptar absolutamente nada. No quiso aceptar absolutamente nada Sin embargo El criado También tenía expectativas ¿Sí? El criado tenía Yo creo que cuando el criado Le salió la primera vez A recibir a la general Vio todo lo que traía Y se le fueron los ojos ¿No? Y fue donde le hago Y decirle Mira, ¿no? Y después cuando el, el profeta Eliseo Sale y le dice No quiero nada ¿Qué cara le pondría El criado al profeta? O sea, no seas tonto Mira lo que te está dando todo lo que te está dando y estás acá rechazando. ¿no? A la final, el, el general se fue. Perdón. El general se va. Y a la distancia, ya cuando había recorrido algún tramo, el criado se le prende el foco. Dice: Voy para decirle que mi amo sí quiere alguna cosita. ¿no? Le encuentra en el camino. Y le dice, general sabe que me amo eh, Que está agradecido por Que le deje alguna cosita ¿No? Efectivamente, el hombre no tenía Ningún problema, le había traído todo Dice, está bien, llévate, y le da algunas cosas Regresa el criado Donde Eliseo Y Eliseo le dice, ¿por qué has hecho eso? ¿Sí? La expectativa del general Era esta, pero decidió hacer Las cosas correctas La expectativa del criado, ¿sí? Era simplemente tomar lo que no le correspondía en ese sentido Y el profeta le dice, mira, por cuanto has hecho esto La lepra que él tenía, ahora está sobre ti ¿No? Y así fue, y así fue ¿No? eh, ¿Qué hay de nuestras expectativas? ¿Qué hay de nuestras expectativas? Creo que uno debe aprender a ser agradecido en todo momento en todo momento, ¿sí? No importa si tu novio te dice que te va a llevar al Hilton, pero te terminó llevando a los agachaditos de la Floresta. ¿Sí? <ríe> o si tú tenías la expectativa de que tu hijo iba a salir abanderado, pero solamente salió escolta. O si iba a sacar, en... no, no sacó el 10 que tú esperabas, ¿no? ¿Por qué no tener un corazón agradecido en aquellas cosas? Siempre estamos viendo las expectativas ahí. ¿Cómo puedo pedir más si no aprendo a agradecer por lo que tengo? Fidelidad implica también agradecimiento. Fidelidad implica agradecimiento. Por eso la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses dice: Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Timoteo dice: Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes sustento? ¿Tienes abrigo? ¿No? Filipenses capítulo 4 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo estaba en la cárcel. ¿Cómo va a decir que he aprendido a contentarme en esta situación si estoy en la cárcel? Injustamente. Y muchos hemos escuchado este pasaje bíblico de Filipenses 4:13, ¿no es cierto? La gente se sabe de memoria Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Me fortalece. Pero el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es este. He aprendido a contentarme Cualquiera sea mi situación En otras palabras Estoy contento cuando puedo comer Sopita de legumbres Cuando puedo comer pavo asado ¿Sí? Me da igual Estoy contento si puedo subir en bus De, eh, de puembo O que pueda ir en mi carrito O que alguien me lleve en el Mercedes No tengo problema Eso no me hace a mí ¿Sí? Puedo disfrutar cada una de las cosas Puedo ser agradecido Puedo ser agradecido Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia <risa> Hay mucha gente Que se le daña el corazón Cuando viene la abundancia Eso ha pasado En todo y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Hermanos queridos Termino con esto No, el tiempo se nos fue no puede haber contentamiento sin un corazón agradecido No puede haber Cuando uno tiene un corazón agradecido Va a estar contento Va a estar contento ¿Qué tal si en esta mañana, para terminar Pensando en todo lo que Dios hace en nuestras vidas Como decía el Salmo 103 No, no olvides ninguno de sus beneficios ¿Cuál beneficio podrías en esta mañana Decirle, querido Dios, te agradezco por esto? Querido Dios, te agradezco de pronto por mis padres Que todavía los tengo Querido Dios, gracias Porque Aunque no tengo mis padres, me permitiste amarlos Querido Dios, gracias por este hijo Que aunque tengo ganas a veces De ahorcarle ¿Sí? Pero sé que tú tienes un propósito Y aunque a veces se me va de las manos No se va de las, de las tuyas ¿Sí? Querido Dios, escríbele una carta Adiós ¿Les parece? Vamos a orar Padre gracias Por tu amor Tu misericordia En nuestras vidas Porque tu amor Nunca deja de ser Señor Y pensando en ello Permítenos también También Señor Siempre Tener un corazón Agradecido Hacia ti Gracias porque Tú eres el que perdona El que olvida El que ha sepultado Nuestras iniquidades Nuestros pecados el que restaura vidas Restaura familias Señor queremos acercarnos Poniendo en tus manos Nuestros corazones Que pueden estar cargados, necesitados Quizá con nosotros Han sido mucha gente injusta Contigo lo fueron Señor Y tú diste perdón Gracias porque vemos tu ejemplo Señor Que nos fortalece Nos anima y nos desafía para seguir adelante oramos en tu precioso nombre Señor Jesucristo, amén amén, que el Señor nos bendiga a todos si te gustó esta prédica te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en Youtube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía además recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti